0: Z HIV pozitivitou přichází i jisté povinnosti, které má nově diagnostikovaný vůči svému okolí. Co všechno nařizuje zákon, co záleží na naší etice a naopak, jaké závazky má vůči HIV klientovi společnost. I to jsou otázky, na které se pokusíme v dnešním díle odpovědět. Začíná Život Plus a já jsem rád, že mohu v našem studiu přivítat Jakuba Tomšeje, právníka, který pomáhá HIV pozitivním klientům. Hezký den, Jakube. Dobrý den. Jsme rádi, že jsi přijal naše pozvání. My jsme tady s panem doktorem Zlámalem už mapovali první kroky pacienta, který se dozví o své diagnoze z hlediska lékařského. Zahájení léčby, návštěvy odborníků a podobně. Má nějaké povinnosti ten dotyčný vůči svému okolí, kterému nařizuje zákon? Na co si dát pozor?
1: Ano má. Ten čerstvě diagnostikovaný člověk musí být vždycky poučený, informovaný o tom, na co si musí dát pozor a jsou to takové asi dvě základní oblasti. První oblast je oblast toho, co nesmí dělat, aby nikoho neohrozil. To znamená, že by se měl zdržet hlavně teda některých sexuálních aktivit, které jsou potenciálně rizikové, a samozřejmě i z hlediska ostatních činností musí přihlížet k tomu, co HIV pozitivní nemůžou dělat. Mm-hmm. A druhá oblast jsou potom oblasti informační. Kde ten HIV pozitivní člověk hlavně vždycky, když přijde k lékaři, tak má povinnost ho informovat o tom, že je HIV pozitivní. Těch informačních povinností není moc. Lidé si často myslí, že to musí říkat třeba svým zaměstnavatelům, žádná taková povinnost neexistuje. Mm-hmm. A zákon dokonce výslovně neřeší ani informační povinnost vůči sexuálnímu partnerovi. Tam se někdy říká, že je to povinnost morální, že by to ten člověk měl vědět, ale zákon teda tuhle povinnost neukládá.
0: Mm-hmm. My se budeme určitě. Té informovanosti a té povinnosti informovat, tomu se budeme určitě ještě věnovat. Já se vrátím přece jenom ještě k tomu, co tu zaznělo, když jsme tu měli pana doktora. A ten třeba říkal, že existují i lidé, kteří léčbu odmítnou. Lze to z hlediska zákona, nehrozí tomu dotyčnému nějaká sankce,
1: Tak podle zákona HIV pozitivní lidé mají povinnost se podrobit léčbě, to znamená musí docházet do HIV centra, pokud je jim indikovaná léčba, což v dnešní době snad ve všech případech bývá, tak mají povinnost se léčit a tahle povinnost neplatí jenom pro ty lidi, kteří už jsou v pokročilém stádiu onemocnění AIDS. Ale dokud ten zdravotní stav ještě není takhle kritický, tak opravdu mají povinnost se léčit a v případě, že by tu povinnost porušili, tak jim za to hrozí i pokuta. Takže těch případů sice není moc, ale řešily se případy, kdy opravdu HIV centra jaksi upomínala pacienty, aby přišli a v krajním případě potom se udělovali vlastně i pokuty ze strany krajské hygienice stanice.
0: Můžeme třeba zmínit jen tak orientačně kolem jaké částky se ty pokuty
1: pohybují? Ta pokuta může být až 10 tisíc korun, v praxi jsou to většinou jednotky tisíc, nižší jednotky tisíc. Uh-huh. Uh-huh. Co výkon zaměstnání? Existují nějaká omezení pro HIV pozitivní lidi? Uh, tak každý člověk musí projít nějakou vstupní lékařskou prohlídkou v rámci, které se bude zjišťovat, jestli je nebo není schopný tu práci dělat. Infekce HIV sama o sobě není překážkou výkonu většiny zaměstnání. Máme jenom zastaralé předpisy, které se týkají služebních poměrů, například u policistů, vojáků, hasičů a tak podobně, kde jsou nějaká omezení zakotvena. Jinak obecně infekce HIV by neměla bránit v tom, abychom většinu prací dělali. Samozřejmě, když potom u někoho je ten zdravotní stav vážnější, tak potom tam už můžou být nějaké další případy, kdy to není možné.
0: Ty jsi zmiňoval vstupní prohlídku například. Existují když vezmu tuhle tu prohlídku. Existují nějaké situace, kdy mohu být donucen k tomu, nebo může mi
1: být přikázáno, abych se nechal testovat na HIV? E, tak obecně testy na HIV jsou dobrovolné a ty výjimky jsou poměrně omezené jsou to zejména těhotné ženy v souvislosti teda s tím, aby se nenakazilo to miminko. Jsou to lidé, kteří se léčí pro jinou pohlavní nemoc, třeba kapavku syfilis, lidé, kteří jsou obviněni z trestného činu třeba z násilnění a může nastat i situace, kdy třeba někdo má poruchu vědomí, je potřeba u něj zjistit diagnózu a není možné, aby dal souhlas. Ale v souhrnu jsou to spíš výjimečné situace. Mhm.
0: Pokud tedy zjistím, že jsem HIV pozitivní, Vůči komu mám tu informační povinnost? Komu všemu tedy musím nahlásit svůj HIV status?
1: Tak ze zákona tu povinnost mám pouze vůči lékařům. Dřív tam byly ještě zařízení sociálních služeb, ale to už vlastně postupem času bylo zrušeno. Můžou nastat v praxi některé specifické situace, jako například, když chci uzavřít nějaké pojištění a v takovém případě po mně můžou požadovat vyplnění dotazníku, který třeba i takovou informaci obsahuje ale znovu jsou to spíše jenom výjimky a ve většině případů je tedy na mě, komu tu informaci sdělím. A my právníci většinou našim klientům radíme, aby v tom byli spíš hodně uvážliví, protože ne vždycky to okolí reaguje dobře.
0: HIV pozitivita vlastně sebou bohužel i v dnešní době nese jistá stigmata, dotyční se tedy může bát vůbec víc tou pravdou ven, pokud to podle ní tedy okolnosti nevyžadují. Takže když ty sám si řekl, že někdy nedoporučujete vlastně o tom svém HIV statusu informovat, tak co jsou přesně ty okolnosti, kdy tedy nemusím, komu všemu bych to nemusel říct, nemusím
1: to třeba říkat ani své rodině? Tak tady je to opravdu na každém člověku, jak se rozhodne, je poměrně běžné, že ty skutečně nejbližší osoby, partner, partnerka, rodiče a tak podobně to vědí, ale na druhou stranu je poměrně běžné, že HIV pozitivní lidé o tom neříkají třeba svým vzdálenějším příbuzným, kamarádům a tak podobně. Je to trochu začarovaný kruh, protože samozřejmě čím méně lidí bude mít ve svém okolí vyautovaného HIV pozitivního člověka, tím horší bude. Pro každého, jak si se autovat. Protože ta reakce pak odpovídá tomu, že tady chybí nějaké zkušenosti. Ale právě protože ty reakce nebývají vždycky dobré, tak je zvykem o tom příliš nemluvit.
0: Uh-huh. Řešil jsi někdy nějaké konkrétní případy, kdy byli lidé kriminalizováni za přenos HIV.
1: Ono k tomu bohužel stále dochází. A ty případy jsou různé. Setkáme se z případy, řekněme, predátorského chování, které jsou potom někdy medializovány, kdy HIV pozitivní lidé se skutečně chovají bezohledně, ohrozí někoho jiného a potom je logické, že jsou trestně stíháni. Bohužel jsem se setkal i z několika případy, kdy HIV pozitivní byly podle mého názoru trestně stíháni bezdůvodně třeba v rámci nějaké pomsty po neúspěšně skončeném partnerském vztahu uhum. a kdy tedy orgány činné v trestním řízení přistupovaly na někdy dost absurdní obvinění a často postupovaly bez, řekněme, dostatečných znalostí toho, co to HIV je a jak se může přenášet. Uhum. Takže tomhle jsou ty případy někdy trošku smutné.
0: Ty si tady mluvil o případu ohrození. E- Teď jde o to, že my jsme se třeba už dozvěděli, že když je člověk HIV pozitivní, tak to ve 100% neznamená, že musí svého sexuálního partnera nakazit. Ta šance tady je, ale existuje i šance, že k tomu přenosu nedojde. Takže vyžaduje se v takových případech, třeba když se řeší, jestli k tomu přenosu došlo?
1: Nevyžaduje. Jsou vlastně dva trestné činy. Ten závažnější trestný čin je ublížení na zdraví nebo těžké ublížení na zdraví, že někoho nakazím. Ten méně závažný trestný čin je potom jenom to, že vyvolám jaksi riziko, vytvořím situaci, kdy k tomu přenosu můj dojít může, byť k němu on nakonec nedojde. Ten trestný čin se jmenuje šíření nakažlivé lidské nemoci a ten je tedy spáchán jenom tím, že třeba HIV pozitivní člověk s vysokou virovou náloží má nechráněný pohlavní styk a může tedy nakazit někoho negativního. Mm-hmm. Řeší se tam třeba i nějaké praktiky? Protože my víme, že to procento
0: nakažení je mnohem vyšší u vaginálního nebo análního sexu. Naopak
1: podstatně nižší je u orálního sexu. Bere tohleto soud v potaz? Určitě to v potaz bere, mě je vždycky trochu líto soudců a státních zástupců, kteří se úplně každý den ve své praxi nesetkávají s takovými slovy jako vaginální nebo anální styk, ale tady to samozřejmě musí brát v potaz, zejména orální sex v některých rolích se uvádí, že není rizikový, tak potom samozřejmě není možné toho člověka trestně stíhat. A obecně je běžné, že soudy pokládají znalcům i otázku, jak vysoká šance v procentech byla, že skutečně tím lenstím mohl někoho nakazit. Uh-huh. Hraje tam nějakou roli třeba i to, že má člověk
0: nulovou virovou
1: nálož? Tohle je moc důležité, protože ano. Samozřejmě jenom člověk, který má nějakou virovou nálož, může někoho jiného nakazit. A pokud mě mí lékaři, jsem-li tedy HIV pozitivní člověk, když si to představím, pokud by mě mí lékaři utvrzovali v tom, že nemůžu nikoho nakazit, protože mám nulovou virovou nálož, tak samozřejmě nemůžu být ani trestně odpovědný. Problém je v tom, že soudy ani policisté to sami o sobě nevědí. Ta úroveň té veřejné znalosti není dostatečně vysoká a většinou je nutné, aby ten HIV pozitivní člověk tuhle skutečnost byl schopen vysvětlit a doložit. Řešil jsem několik případů, které všechny dopadly pro toho člověka za těchto okolností dobře, ale dopadly dobře i jenom díky tomu, že jsem se třeba do toho zapojil já a zapojili se do toho lékaři, kteří dokázali podat stanovisko, co to znamená. Takže i z hlediska toho samozřejmě, když se mě HIV pozitivní lidé ptají, co mají dělat, aby pokud možno problémy s policií vůbec neměly, tak doporučení, které možná není úplně populární, je používejte kondom, protože byť třeba i z Poučení, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví a kde se píše, jaké povinnosti mají čerstvě pozitivní lidé, tak tam se uvádí, že pokud mají nulovou virovou nálož, tak kondom používat nemusí. Mhm. Ale v praxi bych řekl, že stále vědomí o tomhle, co je nízké a prostě vědomí, že nějaký, člověk, že nějaký člověk, který měl nechráněný vaginální anální sex, může samo sobě vést prostě k oplétačkám s policií, které určitě nejsou příjemné.
0: Ale tím pádem se dostáváme vlastně k té. Informovanosti, že ten člověk by měl toho partnera tedy informovat, i přesto, že ví, že se léčí, že je HIV pozitivní a má nulovou nálož, tak vlastně, aby tomuhle předešel, tak by asi z té morálky měl přistoupit k tomu, že řekne tomu partnerovi, že je na tom takhle a takhle nemyslíš.
1: Tady se říká, že skutečně existuje taková morální povinnost, a já si myslím, že kdyby to lidi lidi dodržovali, tak samozřejmě těch problémů by asi bylo mnohem méně. Setkal jsem se třeba i s případem, já už jsem to tady tak trošku nadhodil. Uhum. že dva partneři, kteří spolu dlouhou dobu žili, tak prostě se rozešli ve zlém a ten jeden partner toho druhého začal obvinovat, že mu za celý let vztah neřeklo o tom, že je HIV pozitivní, což se mu potom v tom trestním řízení ani nepodařilo úplně prokázat. Je otázka, jak to doopravdy bylo, ale vždycky je to potom samozřejmě o nějakých konkrétních příbězích, konkrétních okolnostech.
0: Uhum. K přenosu HIV nemusí ovšem dojít jenom sexuální cestou. Může k tomu dojít díky krvi, ať už tedy sdílením stříkaček, ale nebo je tady také ta možnost, že dojde k přenosu z matky na dítě. Už si řešil nějaký případ trestní stíhání za přenos HIV z matky na dítě?
1: I takové případy jsou, i když jsou samozřejmě mnohem méně časté než ty, které se týkají té sexuální cesty. Vím minimálně o jednom případu, kde tedy matka. A potom, co byla těhotná, tak uvěřila spíš řekněme, alternativnějším výkladům toho, co je HIV a jak by se mělo léčit. Mm-hmm. Takže všechny řekněme konvenční formy léčby HIV odmítla, odjela do zahraničí, kde vůbec neřekla svým lékařům o tom, že je HIV pozitivní. A porod proběhl jiným způsobem, než jak by to v tomto případě mělo být a to dítě se nakazilo. A v tomhle tom případě tedy došlo k trestnímu stíhání a soudy dospěly k závěru, že se ten trestný čin také stal. Byť to skončilo jenom podmínečným trestem a řekl bych, že celkově ten přístup byl trošku jiný, než kdyby to byl nějaký, jak už jsem říkal, sexuální predátor, ale je vhodné si uvědomit, že třeba i v souvislosti s tím těhotenstvím HIV pozitivní člověk má prostě nějaké povinnosti nejenom ve vztahu k sobě, ale i ve vztahu k tomu dítěti.
0: Před několika lety bylo medializováno, že hygiena podávala trestní stíhání na HIV pozitivní lidi. Řekl bys ve stručnosti, o co šlo
1: Uh, Oni se uh, v praxi vyskytovali případy, kdy někteří lidé po tom, co se nakazili HIV, tak se nakazili ještě nějakou další pohlaVNě přenosnou nemocí, třeba kapavkou. Takže byli to podle všeho promiskuitní lidé, kteří prostě střídali sexuální partnery což se pražské hygienické stanici nelíbilo, chtěla to nějakým způsobem zastavit, tak na ně plošně začala podávat trestní oznámení. My jsme proti tomu tehdy velmi bojovali, protože to trestní oznámení vlastně znamenalo, že ti lidé byli obviněni z toho, že někoho nakazili infekcí HIV nebo alespoň ohrozili, což ale v těch daných případech se vůbec nemuselo stát, protože ta kapavka jednak se může přenášet uvnitř HIV komunity, což je poměrně běžné mezi homosexuály, a jednak se může přenášet i způsoby, kterými se HIV nepřenáší. Takže bylo z toho velké halo, vyšlo z toho několik článků, které bych řekl, že těmi HIV pozitivními lidmi byly vnímány velmi nepříjemně, Mnoho lidí samozřejmě z toho mělo poměrně velké obavy, ale všechny ty trestní oznámení byly nakonec odloženy, protože se nikde nezjistilo, že by k něčemu skutečně protizákonnému došlo. Takže ta hygienická stanice, věřím, že si z tohohle, z toho trošku vzala ponaučení a už vlastně k podobným, řekněme, Kobercovým náletům na větší množství lidí nikdy nedošlo. Samozřejmě jednotlivci, pokud ta hygienická stanice má nějaká podezření, že udělali něco, co udělat neměli, tak se stále budou setkávat s tím, že se to bude nějakým způsobem řešit, ale mělo by se to vždycky řešit na základě konkrétního podezření a ne, takže prostě nějaký úředník od stolu bez znalosti věci obviní 30 lidí z toho, že spáchali trestný čin.
0: Mm-hmm. Pojďme ještě na závěr připomenout třeba nějaké ty situace, kdy je potřeba, aby člověk opravdu byl testovaný na HIV. V jakých situacích by to mělo být, abychom věděli, jaký je náš HIV status a neohrozili jsme tím někoho dalšího.
1: Tak já myslím, že každý člověk by měl vědět, že v případě, že měl nějaký rizikový pohlavní styk, tak by do tří měsíců, nebo tedy po uplynutí tří měsíců, si na ten test měl dojít a po dobu těch tří měsíců by měl být samozřejmě o to více opatrný. Neméně důležité je potom samozřejmě vědět, jaké jsou možnosti postexpoziční profilaxe, která toho člověka před tím přenosem může i ochránit, ale to je samozřejmě asi na trochu jinou přednášku. V každém případě povinnost nechat se v takovém případě otestovat neexistuje, je to ponechané na dobrovolnosti, je to ponechané na svobodném rozhodnutí, ale každý odpovědný člověk by to udělat měl a měl by to udělat nejenom ze zodpovědnosti k těm ostatním lidem, ale zejména i sám k sobě. Co když budu
0: chtít jít darovat krev nebo třeba sperma do sperma banky? Je mou povinností, abych se já předtím nechal testovat na HIV anebo to za mě udělají až ve chvíli, kdy daruji tu krev nebo sperma?
1: Oni si, ty, oni si ty testy standardně provádějí, takže tam by to riziko a ta aktivita je vlastně na tom, kdo ten materiál odebírá, není to na nás jako na těch dárcích v souvislosti s tím darováním krve je vlastně ještě zajímavé téma omezování vlastně homosexuálů mužů majících sex muži, kdy máme takovou ustálenou praxi, že řada nemocnic stanoví jako podmínku, že buď to vůbec nebere krev od KU a nebo že stanoví nějaké velmi striktní podmínky, třeba že ten gay nemůže ani žít v partnerském vztahu a mít prostě pravidelný sex s jedním partnerem. K tomu se vlastně před několika lety vyjadřovala kancelář veřejného ochránce práv a řekli, že to je diskriminace. Řekli, že je sice v pořádku, aby bylo nějakým způsobem samozřejmě hlídáno, aby se tam nedostaly prostě biologické materiály promiskuitního člověka, u kterého je velké riziko, že tam nějaká nemoc prostě může být, může být nevčas zachycena, ale že prostě to obyčejné rozlišování na heterosexuální a homosexuální dárce a podle toho stanovování různých podmínek, že to je tedy diskriminace.
0: Tak bylo to řečeno, že to je diskriminace, ale děje se, dělá se s tím něco tedy? Nebo ty praktiky jsou stále vlastně v tuhletu chvíli pořád využívány?
1: Já mám za to, že se to pořád ještě nezměnilo, byť nějaké diskuse tady probíhají, a podle těch názorů, které byly publikovány, je tady v podstatě prostor to i rozporovat před soudem jako diskriminaci, ale zatím si myslím, že stále čekáme na prvního člověka, který to udělá, který do toho sporu půjde. Ono samozřejmě tady je to do velké míry o nějakém altruismu. A není to tak, že bychom darovali krev, protože bychom z toho něco velkého měli. Děláme to spíš proto, že chceme tomu systému pomoct. Takže ta motivace jít se soudit o to, abych mohl tohle z toho udělat, asi není tak vysoká ale zároveň je samozřejmě velmi smutné sledovat, že ten systém, byť na těch dárcích závisí, pořád je tedy založen na takovéhle diskriminaci.
0: A co když půjdu darovat krev a záměrně zamlžím nebo zamlčím tu skutečnost, že jsem homosexuál, hrozí mi něco?
1: To je otázka, protože oni, ti, kdo s tou krví budou dále pracovat, si tu krev musí samozřejmě prověřit, otestovat. Tady bych jenom na okraj řekl, že v České republice prakticky nedochází k nějakým přenosům přes transfuzi, že v tom ten systém funguje skutečně výtečně. A pokud potom člověku vyžadují informace z jeho soukromí, které v podstatě nemají právo vědět, tak se jenom velmi těžko potom můžou domáhat toho, že nějakým způsobem došlo k porušení. Někde to může být tak, že člověk dostane tu náhradu finanční, nějakou tu několik set korun prostě odměny a že třeba podepíše nějaké podmínky, kde se zaváže, že poskytne pravdivé údaje a kde by mu potom třeba mohlo hrozit, že když ty údaje nebudou pravdivé, tak tu částku bude muset vrátit, ale nejsem si vědom toho, že by třeba takovéhle situace někdy opravdu vznikly.
0: Já ti děkuji za to, že jsi tady s námi strávil tento intenzivní 20-minutový čas. Naším hostem byl Jakub Tomšej, právník, který pomáhá HIV pozitivním klientům. Děkuju, naschledanou. A s vámi, milí posluchači, se budu těšit u dalšího dílu Života+. Plus.